0: Zweites Buch elftes Kapitel Nach einem kurzen Bedenken rief er sogleich den Wirt herbei und ließ sowohl den Schaden als die Zeche auf seine Rechnung schreiben. Zugleich vernahm er nicht ohne verdruß daß sein Pferd von Laertes gestern bei dem hereinreiten, der dergestalt angegriffen worden daß es wahrscheinlich wie man zu sagen pflegt verschlagen habe und daß der schmied wenig hoffnung zu seinem aufkommen gebe ein gruß von philinen den sie ihm aus ihrem fenster zuwinkte versetzte ihn dagegen wieder in einen heitern Zustand und er ging sogleich in den nächsten Laden, um ihr ein kleines Geschenk, das er ihr gegen das Pudermesser noch schuldig war, zu kaufen, und wir müssen bekennen, er hielt sich nicht in den Grenzen eines proportionierten Gegengeschenks. Er kaufte ihr nicht allein ein paar sehr niedliche ohrringe sondern nahm dazu noch einen hut und halstuch und einige andere kleinigkeiten die er sie den ersten tag hatte verschwenderisch wegwerfen sehen madame melina die ihn eben als er seine gaben überreichte zu beobachten kam suchte noch vor tische eine gelegenheit ihn sehr ernstlich über die empfindung für dieses mädchen zur rede zu setzen und er war um so erstaunter als er nichts weniger denn diese vorwürfe zu verdienen glaubte er schwur hoch und teuer daß es ihm keineswegs eingefallen sei sich an diese person deren ganzen wandel er wohl kenne zu wenden er entschuldigte sich, so gut er konnte, über sein freundliches und artiges Betragen gegen sie, befriedigte aber Madame Melina auf keine Weise. Vielmehr ward diese immer verdrießlicher, da sie bemerken mußte, daß die Schmeichelei wodurch sie sich eine Art von Neigung unsers Freundes erworben hatte, nicht hinreiche, diesen Besitz gegen die Angriffe einer lebhaften, jüngern und von der Natur glücklicher begabten Person zu verteidigen ihren mann fanden sie gleichfalls da sie zu tische kamen bei sehr üblem humor und er fing schon an ihn über kleinigkeiten auszulassen als der wirt hereintrat und einen hafenspieler anmeldete sie werden sagte er gewiß vergnügen an der musik und an den gesängen dieses mannes finden es kann sich niemand der ihn hört enthalten ihn zu bewundern und ihm etwas weniges mitzuteilen lassen sie ihn weg versetzte melina ich bin nichts weniger als gestimmt einen leiermann zu hören und wir haben allenfalls sänger unter uns die gern etwas verdienten er begleitete diese worte mit einem tückischen seitenblicke den er auf philinen warf sie verstand ihn und war gleich bereit zu seinem Verdruß den angemeldeten Sänger zu beschützen sie wendete sich zu Wilhelmen und sagte sollen wir den Mann nicht hören sollen wir nichts tun um uns aus der erbärmlichen Weile zu retten Melina wollte ihr antworten und der streit wäre lebhafter geworden wenn nicht wilhelm den im augenblick hereintretenden mann begrüßt und ihn herbeigewinkt hätte die gestalt dieses seltsamen gastes setzte die ganze gesellschaft in erstaunen und er hatte schon von einem Stuhle Besitz genommen, ehe jemand ihn zu fragen oder sonst etwas vorzubringen, das Herz hatte. Sein kahler Scheitel war von wenig grauen Haaren umkränzt, große blaue Augen blickten sanft unter langen weißen Augenbrauen hervor. An eine wohlgebildete Nase schloss sich ein langer weißer Bart an, ohne die gefällige Lippe zu bedecken, und ein langes dunkelbraunes Gewand umhüllte den schlanken Körper vom Halse bis zu den Füßen, und so fing er auf der Harfe, die er vor sich genommen hatte, zu präludieren an die angenehmen Töne, die er aus dem Instrumente hervorlockte erheiterten gar bald die Gesellschaft Ihr pflegt auch zu singen, guter Alter, sagte Philine Gebt uns etwas, das Herz und Geist zugleich mit den Sinnen ergötze sagte wilhelm das instrument sollte nur die stimme begleiten denn melodien gänge und läufe ohne worte und sinn scheinen mir schmetterlingen oder schönen bunten vögeln ähnlich zu sein die in der luft vor unsern augen herumschweben die wir allenfalls haschen und uns zueignen möchten da sich der gesang dagegen wie ein genius gen himmel hebt und das bessere ich in uns ihn zu begleiten anreizt der alte sah wilhelmen an als dann in die höhe tat einige griffe auf der harfe und begann sein lied es enthielt ein lob auf den gesang pries das glück der sänger und ermahnte die menschen sie zu ehren er trug das lied mit so viel leben und wahrheit vor daß es schien als hätte er es in diesem augenblicke und bei diesem anlasse gedichtet wilhelm enthielt sich kaum ihm um den Hals zu fallen. Nur die Furcht, ein lautes Gelächter zu erregen, zog ihn auf seinen Stuhl zurück. Denn die übrigen machten schon halblaut einige alberne Anmerkungen und stritten, ob es ein Pfaffe oder ein Jude sei. Als man nach dem Verfasser des Liedes fragte, gab er keine bestimmte Antwort. Nur versicherte er, daß er reich an Gesängen sei und wünsche nur, daß sie gefallen möchten. Der größte Teil der Gesellschaft war fröhlich und freudig. Ja, selbst Melina nach seiner Art geworden und indem man untereinander schwatzte und scherzte fing der alte das lob des geselligen lebens auf das geistreichste zu singen an er pries einigkeit und gefälligkeit mit einschmeichelnden tönen auf einmal ward sein gesang trocken rauh und verworren als er gehässige verschlossenheit kurzsinnige feindschaft und gefährlichen zwiespalt bedauerte und gern warf jede seele diese unbequemen fesseln ab als er auf den fittischen einer vordringenden melodie getragen die friedensstifter pries und das glück der seelen die sich wiederfinden sang kaum hatte er geendigt als ihm wilhelm zurief wer du auch seist der du als ein hülfreicher schutzgeist mit einer segnenden und belebenden stimme zu uns kommst nimm meine verehrung und meinen dank fühle daß wir alle dich bewundern und vertrau uns wenn du etwas bedarfst der alte schwieg ließ erst seine finger über die saiten schleichen dann griff er sich stärker an und sang was hör ich draußen vor dem tor was auf der brücke schallen laßt den gesang zu unserm ohr im saale widerhallen. der könig sprach's der page lief der knabe kam der könig rief bring ihn herein den alten gegrüßet seid ihr hohen herrn gegrüßt ihr schöne damen welch reicher himmel stern bei stern wer kennet ihre namen im saal voll pracht und herrlichkeit schließt augen euch hier ist nicht zeit sich staunend zu ergötzen. Der Sänger drückt die Augen ein und schlug die vollen Töne. Der Ritter schaute mutig drein und in den Schoß die Schöne. Der König, dem das Lied gefiel, ließ ihm zum Lohne für sein Spiel eine goldne Kette holen. Die goldne kette gib mir nicht die kette gib den rittern vor deren kühnem angesicht der feinde lanzen splittern gib sie dem kanzler den du hast und laß ihn noch die goldne last zu andern lasten tragen ich singe wie der vogel singt der in den zweigen wohnet das Lied, das aus der Kehle dringt, ist Lohn, der reichlich lohnet. Doch darf ich bitten, bitt ich eins, Laß einen Trunk des besten Weins in reinem Glase bringen. Er setzt es an, er trank es aus, O trank der süßen Labe, O dreimal hochbeglücktes Haus, wo das ist kleine Gabe. Ergehts Euch wohl, so denkt an mich, und danket Gott so warm, als ich Für diesen Trunk Euch danke. Da der Sänger nach geendigtem Liede Ein Glas Wein das für ihn eingeschenkt dastand ergriff und es mit freundlicher miene sich gegen seine wohltäter wendend austrank entstand eine allgemeine freude in der versammlung man klatschte und rief ihm zu es möge dieses Glas zu seiner Gesundheit, zur Stärkung seiner alten Glieder gereichen. Er sang noch einige Romanzen und erregte immer mehr Munterkeit in der Gesellschaft. »Kannst du die Melodie, Alter«, rief Philine, »der Schäfer putzte sich zum Tanz«, »O oh ja«, versetzte er, »wenn Sie das Lied singen und aufführen wollen, an mir soll es nicht fehlen.« Philine stand auf und hielt sich fertig. Der Alte begann die Melodie, und sie sang ein Lied, das wir unsern Lesern nicht mitteilen können, weil sie es vielleicht abgeschmackt, oder wohl gar unanständig finden könnten inzwischen hatte die gesellschaft die immer heiterer geworden war noch manche flasche wein ausgetrunken und fing an sehr laut zu werden da aber unserm freunde die bösen folgen ihrer lust noch in frischem andenken schwebten suchte er abzubrechen steckte dem alten für seine bemühung eine reichliche belohnung in die hand die andern taten auch etwas man ließ ihn abtreten und ruhen und versprach sich auf den Abend eine wiederholte Freude von seiner Geschicklichkeit. Als er hinweg war, sagte Wilhelm zu Philinen, »Ich kann zwar in ihrem Leibgesange weder ein dichterisches noch sittliches Verdienst finden, doch wenn sie mit eben der«, Naivität Eigenheit und Zierlichkeit etwas Schickliches auf dem Theater jemals Ausführen, so wird Ihnen allgemeiner Lebhafter Beifall gewiß zuteil werden Ja, sagte Philine, es müsste Eine recht angenehme Empfindung sein Sich am Eise Zu wärmen überhaupt sagte wilhelm wie sehr beschämt dieser mann manchen schauspieler haben sie bemerkt wie richtig der dramatische ausdruck seiner romanzen war gewiß es lebte mehr darstellung in seinem gesang als in unsern steifen personen auf der bühne man sollte die Aufführung mancher Stücke eher für eine Erzählung halten und diesen musikalischen Erzählungen eine sinnliche Gegenwart zuschreiben. Sie sind ungerecht, versetzte Laertes. Ich gebe mich weder für einen großen Schauspieler noch Sänger. Aber das weiß ich dass, wenn die Musik die Bewegungen des Körpers leitet, ihnen Leben gibt und ihnen zugleich das Maß vorschreibt, wenn Deklamation und Ausdruck schon von dem Kompositeur auf mich übertragen werden, so bin ich ein ganz anderer Mensch, als wenn ich im drama das alles erst erschaffen und takt und deklamation mir erst erfinden soll worin mich noch dazu jeder mitspielende stören kann so viel weiß ich sagte melina daß uns dieser mann in einem punkte gewiß beschämt und zwar in einem Hauptpunkte. Die Stärke seiner Talente zeigt sich in dem Nutzen, den er davon zieht. Uns, die wir vielleicht bald in Verlegenheit sein werden, wo wir eine Mahlzeit hernehmen, bewegt er, unsere Mahlzeit mit ihm zu teilen. Er weiß uns das Geld, das wir anwenden könnten, um uns in einige Verfassung zu setzen, durch ein Liedchen aus der Tasche zu locken. Es scheint so angenehm zu sein, das Geld zu verschleudern, womit man sich und andern eine Existenz verschaffen könnte. Das Gespräch bekam durch diese Bemerkung nicht die angenehmste Wendung. Wilhelm, auf den der Vorwurf eigentlich gerichtet war, antwortete mit einiger Leidenschaft, und Melina, der sich eben nicht der größten Feinheit befliß, brachte zuletzt seine Beschwerden mit ziemlich trockenen Worten vor Es sind nun schon vierzehn Tage sagte er daß wir das hier verpfändete Theater und die Garderobe besehen haben und beides konnten wir für eine sehr leidliche Summe haben Sie machten mir damals Hoffnung daß sie mir so viel kreditieren würden und bis jetzt habe ich noch nicht gesehen daß sie die sache weiter bedacht oder sich einem entschluß genähert hätten griffen sie damals zu so wären wir jetzt im gange ihre absicht zu verreisen haben sie auch noch nicht ausgeführt und Geld scheinen sie mir diese Zeit über auch nicht gespart zu haben. Wenigstens gibt es Personen, die immer Gelegenheit zu verschaffen wissen, daß es geschwinder weggehe. Dieser nicht ganz ungerechte Vorwurf traf unsern Freund, er versetzte einiges darauf mit lebhaftigkeit ja mit heftigkeit und ergriff da die gesellschaft aufstund und sich zerstreute die türe indem er nicht undeutlich zu erkennen gab daß er sich nicht lange mehr bei so unfreundlichen und undankbaren menschen aufhalten wolle er eilte verdrießlich hinunter sich auf eine steinerne Bank zu setzen die vor dem Tore seines Gasthofs stand und bemerkte nicht daß er halb aus Lust, halb aus Verdruß mehr als gewöhnlich getrunken hatte Ende von zweites Buch, elftes Kapitel